0: עכשיו, אני תמיד החשבתי את עצמי כבן אדם מאוד גמיש וסטגלן, ו... וזה גם נורא הגיוני למנהל המוצר. כי בהגדרה, מנהלי המוצר תמיד נמצאים על התפר של המון המון דברים. תמיד הרגשתי שאגורי זה מין סופר פאוור כזה, אבל כל סופר פאוור יש גם את הצד השני, והצד השני, שחוויתי גם על עצמי, ואני גם רואה אותו בא לידי ביטוי בתעשייה עצמה, שזה שלהיות גמיש וסטגלן, זה הרבה פעמים לא להיות משהו מאוד ברור.
1: ברוכים הבאים לניהול מוצר גרסת הבמאי, יער, מה שלומך?
2: בסדר גמור בני, עדיין בסגר, עדיין מרחוק, אבל כבר שמעתי שיש חיסון לקורונה, בקרוב באולפן.
1: עד שהפרק יוצא אנחנו נהיה בסגר שלישי, שלום לארוחת שלנו נורית גרדיץ. תהלן. <תעלם> היום אנחנו נדבר על גדישות של מנהלי מוצר, ואני יודע שאולי נוס... טייטל אראי קצת, ו... ולא ברור, אבל נסביר. האם בעצם עדיף להיות בקריירה כל היום בשוק אחד, או בארגונים דומים, או שכדאי לקפוץ האם ארגון שונה דורש חשיבה שונה? אז אנחנו נתלול לכל הדברים האלה. אבל לפני הכל, נורית, תציגי את עצמך.
0: אחלה, אז קודם כל אני מאוד שמחה להתארך פה, תודה רבה. אני מנהלת מוצר כבר עשרים שנה. התחלתי את הקריירה שלי בחברת ישראל אונליין, IOL, שהיה הישראלי הראשון, עוד לפני וואלה. הגעתי לשם בגיל תשע עשיתי שם כמה תפקידים. התפקיד האחרון היה תפקיד של ניון מוצר וברגע שהגעתי לתפקיד הזה הבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות בחיים ומאז ועד היום זה מה שאני עושה בפורמטים שונים של התפקיד, בשווקים שונים, בחברות שונות, עבדתי בסטארט-אפים וקורפורייטים, עבדתי אפילו בארגון שהוא לא טכנולוגי, רוב השנים האלה גם ניהלתי צוותים גם של מנהלי מוצר וגם צוותים מולטי דיסציפלינריים Um, אני גם מלמדת ניון מוצר, גם בקורס של נדקראפט ואני גם בונה עכשיו קורס עבור שנקר, מאוד נקיף של ניהול מוצר uh, ואני גם מנטורית, כרגע בתוכנית של פרודקט uh, אליינס, אבל גם בלי קשר לתוכנית, באופן אישי um, וזהו, אחד הדברים ששמתי לב, לב אליהם ככל שהשנים עוברות, זה תפקידי הניהול שלי בעיקר, ו... אבל גם על עצמי, זה שיש תכונה אחת שהיא מאוד מאוד חשובה אולי הכי חשובה, וזה גמישות, גמישות בסטגלנות.
1: שאלת, אולי עוד משהו קטן לפני שניצול לנושא, את גם מתרגמת את מרטי קגן, איפה זה מגיע? נכון.
0: <laughs> <laughs> זה פרויקט כזה אישי שלי, שהתחיל קצת עם, עם תחילת הקורונה. כשחיפשתי עבודה, זה כמה חודשים, ובמהלך התקופה הזאת, נתקלתי במאמר של מרטי קלגן, אני מכירה את מרטי קלגן הרבה שנים, הוא אחד מהכותבים החשובים בתחום המוצר, אבל זה היה כזה משהו ברקע ונתקלתי במאמר שלו על ההבדל בין צוותי פיצ'רים לצו, לצוותי מוצר מועצמים, ואמרתי וואלה אני חייבת, כאילו זה מאמר שהעפיד איתי כל כך הרבה אסימונים והיה כל כך חשוב בהם, אמרתי אני חייבת להעביר את זה הלאה לקהילת מנהלי המוצר בישראל ואני יודעת שכולנו אנשים מאוד מכשרים וכולנו דוברי אנגלית ואנחנו כותבים באנגלית ואנחנו קוראים באנגלית אבל עדיין זה, אמרתי אני אעשה את השירות הזה, אני אתרגם את המאמר, זה גם טוב עבורי כי תמיד זה טוב ללמוד כשכותבים או מסכמים או מתרגמים ואני אשחרר את, ה... את הדבר הזה והיו והייתה... תגובות מאוד מאוד טובות ואנשים מאוד התעניינו בזה וכאילו המשכתי עם זה ובאיזשהו שלב גם פניתי אליו ו... כמובן בהתחלה גם פניתי אליו וקיבלתי אישור לתרגם את המאמרים ושלושה פניתי אליו ואמרתי לו שאני רוצה לראיין אותו כי כל המאמרים האלה שתרגמתי זכו באמת להמון אה, פידבקים מאוד טובים בקהילת ניהול המוצר הישראלי. והוא הציע, הוא אמר למה הראיון? בואי נעשה ask me anything, אני אבוא לשיחת וידאו ונענה על שאלות. וזה מה שהיה, עשינו את זה וזה היה מאוד מאוד מוצלח וזהו, מאז כבר מצאתי עבודה, אני עושה הרבה דברים, אבל אני ממשיכה מדי פעם לפרגם מאמרים שלנו.
1: אז כל הכבוד, ופרק 41 למי שרוצה לדבר על סמכם מוצר מועצמים. ויאללה, אתה רוצה עוד להגיד משהו לפני שאנחנו קופצים
2: לנושא? אני משער שאל, אמרתי גגן ומה הוא חושב על גמישות, אנחנו נדבר בהמשך, אז... נכון. אז יאללה, תסבירי
1: קצת מה זה אומר גמישות.
0: אז קודם כל, אני אשמח, אני לקראת השיחה שלנו, אני בדקתי את ההגדרה של גמישות, כי זה... מאוד עניין אותי, ויש המון סוגים של גמישות, כמובן גמישות פיזית וכולי, אבל יש את ההגדרה של גמישות פנוטיפית, שזה בביולוגיה, וזה אומר היכולת של מערך גנטי נתון לייצר מופעים שונים של תכונה מסוימת, או רמות שונות של ביטוי שלה, תחת תנאי סביבה שונים. ואני חושבת שזו הגדרה מאוד מאוד יפה. כי זה אומר שבעצם יש לנו איזושהי יכולת להתאים את עצמנו לסביבות שונות, לארגונים, במקרה שלנו, לארגונים שונים, לתפקידים שונים, לשווקים שונים, לסוגים שונים Um, עכשיו אני תמיד החשבתי את עצמי כבן אדם מאוד גמיש וסטגלן ו- וזה גם נורא הגיוני למנהלי מוצר כי בהגדרה מנהלי מוצר תמיד נמצאים על התפר של המון המון דברים גם של הטכנולוגיה ושל הביזנס ושל היוזרים ולכן הרבה פעמים שהם אנשים שהם מנהלי מוצר הם אנשים שאוהבים להיות על התפר כלומר הם אנשים שהם סקרנים והם אוהבים לגעת בהרבה דברים וללמוד ולגדול אז תמיד הרגשתי שעבורי זה מין סופר פאוור כזה כל סופר פאר יש גם את הצד השני, והצד השני שחוויתי גם על עצמי ואני גם רואה אותו בא לידי ביטוי בתעשייה עצמה, שזה שלהיות גמיש וסטגנן זה הרבה פעמים לא להיות משהו מאוד ברור. ולא תמיד גם ארגונים מחפשים את האנשים האלה. בשנים האחרונות יש איזשהו דיסוננס כזה שהוא נורא בולט בין הרצון וההבנה של ארגונים שהם צריכים להיות דייברס ושיש הרבה מאוד יתרונות באנשים שהם לא בהכרח עשו כל החיים אותו דבר, והם באים מכל מיני walks of life, מה שנקרא, אבל עדיין מבחינת ההתנהלות שלהם, הגיוס, הניהול השוטף והאיוש של התפקידים, הם עדיין באיזושהי אינרציה ישנה כזאת, וזה גורם בעיניי להרבה מאוד בעיות,
1: וזה נושא שחשוב לי לדבר עליו. אני חושב שזה מתחבר מאוד אני די בטוח שדיברנו כמה פעמים על הנושא הזה, אבל באמת מה הארגונים מחפשים, ובעיניי זה הרבה פעמים מאוד מתסכל. ארגון שמתעסק ב- בסייבר, אז מחפש רק מנהל מותר שלך מהסייבר, וארגון שמתעסק ב- במרקטינג, אז, אז, אז מחפש מנהל מוצר כזה, ויש ו- לזה יתרונות, אני לא מתווכח, אתה יודע שמישהו שמכיר את השוק, אבל יש לזה המון המון חסרונות, כי זה באמת מביא מנהלי מוצר מאוד מאוד מקובעים, לא מסוגלים להביא כל מיני אינפוטים משווקים אחרים, בעצם להעשיר את, ה- את-, 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 את כל הידע של החברה. <שלא>, שלא לדבר על, על, על זה שבדיוק היום ראיתי מודעה לטכניקל פרודקט מנג'ר, מחייש למודעה לארכיטקט, חוץ מזה שהיית לטכניקל פרודקט מנג'ר, ארכיטקט תוכנה, תביא, הבנה ב-API וצריך לדעת לקרוא קוד, כאילו, לוקחים את זה לכאלה מקומות, במקום להבין את החשיבות של מנהל המוצר וכמה רחב הוא צריך לחשוב.
0: כן, וזה גם הדוגמאות שאתה מתאר. זה עוד דוגמאות יחסית רחבות שאתה אומר יש איזשהו תחום של משחק בתוך זה אבל אני נתקלתי לא מעט באנשים שחיפשו אה, מנהל מוצר לחברת b2c שמתעסקת ב ויהיה אחראי על ה-top of the funnel לדוגמה ואז הם מחפשים אנשים שיש להם את הניסיון הספציפי הזה עכשיו מצד אחד כאילו אז, אז יכול להיות שאני באה עם ניסיון מאוד עשיר ב b 2 ואפילו ב אבל לא ספציפית ב-top of the funnel, ואז אה, אנחנו מתפספסים אחד לשני, וזה חבל, זה, זה פשוט אה, פספוס של הזדמנויות לשני הצדדים.
2: אנחנו כבר עשינו כמה פארקים, בני ואני, אני כבר מכיר את המנטליות שלו לגבי העניין הזה של להחליף אה, שווקים, אבל אני כן אגיד, יש פה איזה משהו שאתה כן רוצה, ש... שאתה מביא בן אדם, למשל לצורך אה, העניין, מנהל מוצר לחברה שהיא b2b, ויכול להיות שזה פחות רלוונטי אם יבוא לך מישהו זה דיסציפליניות אחרות, זה צרכים אחרים, זה קהל אחר. נכון, יכול להיות שהוא יכול להביא כמה דברים מדהימים מהעולם של ה-B2C. אבל עדיין, אתה... אז איפה עובר באמת הגבול הזה בין אני יותר מדי ספציפי, ל... אני מוכן עכשיו לקבל כל בן אדם מהרחוב. אני
0: חושבת שזה לא רק העניין של מה שהוא יכול להביא מהניסיון שיש לו, אני חושבת שמעבר ל... לניסיון שיש לנו, ב... שאנחנו מביאים איתנו ממקומות אחרים, יש פה גם את העניין הזה של, ה... של תכונות האופי שלנו ושל האישיות שלנו ושל תפיסת העולם שלנו ושל ה... של ה... כל הכישורים שלנו, הסופט סקילס, ההרד סקילס, כל הדברים האלה שהם במיוחד חשובים אצל מנהלי מוצר. ניסיון זה דבר מאוד טכני כמעט, זאת אומרת זה, זה משהו שאתה בא מ-B2B ל-B2C אז אתה ייקח לך כמה חודשים להיכנס לזה אבל אם אתה בן אדם מוכשר וחכם, בסקרן ועם מיינדסט של גבילה אז כל שאר התכונות שאתה מביא, הם כל כך הרבה יותר חשובות מאשר הדבר הטכני הזה. אז אני, אני מבינה, כאילו זה נכון שאם אתה גם כזה, וגם יש לך את הניסיון הספציפי שאנחנו מחפשים, אז זה מאוד מפתה וזה סבבה. אבל אני חושבת שזה גם, ואני גם מבינה את הלחץ שיש על, על החברות והארגונים, ועל המנהלים המגייסים, ועל אנשי ה-HR למצוא את המועמד המושלם והמדויק. ואנחנו גם עכשיו ספציפית נמצאים בתקופה בגלל הקורונה שזה, כולם מדברים על זה, שזה כאילו שוק של מעסיקים ויש המון המון משרות, אז כאילו למעסיקים עוד יותר קל להיות נורא נורא פיקים ובררנים. אבל אני חושבת שזה שזה הפתרון הכל, הקל זה לא בהכרח הפתרון הנכון.
1: אתה יודע, זה מאוד מתחבר אייר למה שדיברנו בפרק האחרון, של מנהל מוצר שערוץ הסטארט-אפ שלך ומה אתה מתעדף, זה בדיוק זה, והאם אתה מעדף... כישרון בניהול מוצר הוא בדיוק מישהו שמכיר את השוק ו- ואת מה עושים מחר בבוקר, כלומר האם החברה מביאה מנהל מוצר ש- שמחר בבוקר נכנס ויודע לעשות הכל והצוות לא צריך כלום, או שאנחנו הולכים על צוות מועצ- מועצם שמבין בעצמו את השוק, שמבין בעצמו את הטכנולוגיה ומנהל המוצר הוא זה שמעיף את החברה עוד חמש תעדים קדימה, וכן אז לוקח לו קצת ללמוד, ברור עוד פעם אם יש אחד מנוסה מהשוק ואחד מנוסה לא מהשוק אין ספק שיש לבנות, אבל, אבל בדרך כלל זה לא קורה, בדרך כלל מה שקורה זה שחברות מעדיפות איזה מישהו חסר ניסיון אה, רק שידע את השוק או רק שידע את, ה, את הטכנולוגיה ולא מסתכל על, לא מסתכלים על היכולת של מנהל המוצר להיות גמיש ובואו לא נשכח שהחברה יכולה להשתנות, אתה לוקח מנהל מוצר ואתה מתחיל במשהו והחברה אה, עוד עושה אחר כך אה, פיבוט או, או ארגון אז ככל שמנהל המוצר יותר גמיש הוא יכול יותר להתאים את עצמו אה, גם לאנשים, גם לשוק, גם ללקוחות יש פה המון המון
2: יתרונות. אז uh, כמו שציינת רואי זה שוק של מעסיקים אז אני אגיד לך בדיוק מה הבעיה היום כשאתה תפתח משרת uh, משרה כלשהי לניהול מוצר אתה תקבל כל כך הרבה קורות חיים של אנשים לא רלוונטיים שמתוך הדבר הזה מאוד מאוד קשה לך להבין איפה יש לך את אותו פנינה, בן אדם שיש לו מספיק גמישות שאתה צריך לקחת אותו ובאמת לשים עליו את הקלפים או להמר עליו או לחשוב שבאמת יתאים לך.
0: אז דווקא פה לדעתי באה לידי ביטוי הגמישות שלנו כמחפשי עבודה, זאת אומרת, במקום להמשיך ולהשתמש באותן דרכים אה, רגילות ואולי אפילו מקובעות שאנחנו משתמשים בהן, זה הזמן לקצת אה, לפתוח את הראש ו... ולנסות לנצל את המצב הזה ולטובתנו, זאת אומרת, ואני גם אתייחס למשהו שבני אמר, זה שמישהו בא עם ניסיון מאוד ספציפי מכמה חברות, חברות באותו תחום, זה אומר שכאילו מצד אחד יש פה איזשהו יתרון קצר טווח, וודאי, שהוא ייכנס לתפקיד יחסית ולחברה יחסית מהר מצד שני, אם באמת אנחנו נצטרך איזשהו שינוי, אנחנו נצטרך להזיז אותו אולי לתפקיד אחר, החברה תעשה, תעבור איזשהו, איזשהו שינוי, אז אנחנו בסכנה עכשיו שהבן אדם לא כל כך ידע לעשות את המעבר הזה. כי ככל הנראה הוא בן אדם שלא מאוד קל לו וטוב לו עם שינויים, כי אחרת הוא לא היה בקריירה שלו, עושה שוב ושוב ושוב את אותו תפקיד או נמצא באותן חברות. אז גם פה יש איזושהי סכנה למעשה.
1: אתה יודע, יר, גם זה עניין של העדפות לעומת קריטריונים, נכון? כלומר, גם כחברה אני יכול להגיד, ניסיון בסייבר יתרון, בסדר? נכון? או להגיד, מה שהמון חברות עושות, אין לך ניסיון בסייבר, אני אפילו לא מדבר איתך, אוקיי? נכון. אה, אתה יודע, קצת כמו עולם רחוק, קצת כמו בדייטים, אני רק, מ... רק מעל מטר <laughs> אני מדברת <laughs> איתו. כן, אותו <laughs> דבר, יש העדפות ויש, אה, אתה יודע, אה, כשאתה פותח את ה... אתה יודע, כשאתה פותח את הלב חברה, כ- כעובד, אני חושב שיכולות להגיע הזדמנויות שלא חשבת עליהן בחיים. זה נכון גם לחברה לגלות אנשים ש- שאתה יודע, יכולים להקפיץ את החברה, וגם לעובדים שמסתכלים, לגלות איזו חברה שלא היית חושב שאתה עובד בה, וזה יעיף את הקריירה רחוק. אני גם חושבת ש-
0: שבתהליך של ה... אני, אני למשל, כשאני מראיינת אנשים, אני, עוש- אני עושה... רעיון מאוד לא שיגרתי, אני לא אה, הולכת על השאלות הסטנדרטיות ואני מפתחת שיחה עם הבן אדם, שיחה אישית. אני מנסה להבין מי הוא, מי יושב מולי, מה, מה הוא עבר בחיים, מה הוא עשה, הבחירות שהוא עשה, גם בחיים האישיים, אבל גם בקריירה, לא אכפת לי מה הוא עשה, זה כאילו נשמע קצת קיצוני, אבל זה באמת, אני יודעת מה הוא עשה, זה נמצא שם ברקע, אבל זה לא מה שמעניין אותי. מעניין אותי אם הוא יכול לעשות את העבודה, אבל לדעת אם הוא יכול לעשות את העבודה, אני צריכה להבין איזה מין בן אדם הוא, ואני צריכה, אני צריכה את הגמישות המחשבתית הזאת כשאני מראיינת אותו, ואני גם צריכה לתת לו את, ה, את היכולת להביע את עצמו ו, ולגרום לי להבין אם הוא הבן אדם הנכון לי ול, ול, ולמשרה ולחברה.
2: אז נגעת בנקודה הכי מעניינת פה. נגיד ואני באמת עכשיו שמתי עצמי יד, אני רוצה לגייס בן אדם שיש לו גמישות מחשבתית. מה הכלים, איך באמת בוחנים את זה? איך מקמתים את זה? איך מאתרים את זה? זו שאלה
0: מאוד קשה, ואני חושבת שזה אתגר מאוד גדול שלנו כמנהלים מגייסים, אנשים שיש להם ניסיון בניהול, זה, זה משהו שהוא הולך ונעשה יותר פשוט עם השנים. כי, כי, כי כמנהלים, אנחנו יודעים שכל בן אדם הוא עולם ומלואו, והוא בן אדם אחר לגמרי, ואנחנו צריכים בעצמנו להתאים את הניהול שלנו לכל אחד מהעובדים שלנו. אומרת, לפחות זו התפיסה שלי. אני, אני לא מאמינה בזה ש... ואני חושבת שזה אחד מהגורמים להרבה מאוד בעיות שיש בניהול, שמנהלים נתפסים על איזושהי שיטת ניהול, ככה אני מנהל, תסתדר איתי, אני חושבת שזה מאוד לא נכון, אני חושבת שכמנהלים אנחנו צריכים להיות אלה שהם יותר גמישים ובעבודה שלנו עם כל אחד מה, מהעובדים שלנו, לאפשר להם את, להביע את עצמם על הצד הטוב ביותר ולהיות עובדים טובים ולהיות אנשים יותר טובים, אז... אם אני חוזרת שנייה לשאלה איך עושים את זה, זה הרבה מאוד ניסיון והרבה מאוד אינטואיציה, ושוב, גמישות כזאת שאנחנו מפתחים, יש כל מיני מתודות, אולי ננסה לגעת בהן
1: בהמשך. אז אולי אני אגע קצת, תראה, זה מתחיל מ... תלוי גם כמה לבן אדם יש ניסיון, אתה יודע, מאחוריו או לא. זה מתחיל מקרות החיים, כלומר, האם אתה רואה שהוא היה באותו סוגי חברות, או בחברה, אתה יודע, בחברות שונות, זה כבר נותן לך איזושהי אינדיקטיה, אתה צריך לתקף את זה ברעיון. השאלות הבאות ש- שיכולות לעזור, אז אני בדרך כלל שואל קודם כל בן אדם, איך הוא מדמיין את תפקיד נעלו מוצר האידיאלי? כשהוא מספר את זה, אתה שומע כמה הוא מקובע או כמה הוא, הוא גמיש, כלומר איזה, איזה מילות יחס יש שמה ואיך הוא מתייחס לכל העסק, האם הוא מרוכז מאוד במתודולוגיה של עצמו, או האם הוא, הוא מדבר על להעצים את עצמו לצוות, לחברה ולתהליכים? גם עוד פעם, אם נותנים, לינור לא תהרוג אותי, אם נותנים שוב תרגילי בית, שאני לא חסיד גדול, אבל לפעמים אין בחירה, אז גם שם אתה יכול לראות בשיחה כמה בן אדם גמיש, לא ניכנס לנושא הזה, כי עשינו על זה כבר פרק. בקיצור, יש הרבה דרכים, כלומר, לתת שאלות שמכוונות, גם שאלה אולי איך, אתה יודע, אתה יכול לשאול, כאילו עכשיו אני מכניס אותך לפה, ככל שבעתיד אני ארצה להעביר אותך, אתה לראות איך הוא מתייחס כמה אתה מפחיד אותו כשאתה אומר לך תפקיד יכול להשתנות.
0: נכון, ואני חושבת, אני רק אגיד במילה אחת על העניין של התרגילים, שזה באמת נושא מאוד אה, סבוך ו- שמדברים בו הרבה לאחרונה, שאני נתקלתי לאחרונה באיזשהו תרגיל שאני חושבת שהוא מאוד מאוד טוב, אמרו לי, תכיני מצגת. אמרתי, אחלה, על מה? מצגת, מה שבא לך. ובהתאם לנושא שתבחרי ותדברי עליו, אנחנו נבחן אותך. אז נגיד אם תבחרי נושא שהוא נורא נורא משעמם ותדעי להציג אותו בצורה מעניינת, אז אנחנו נבחן לך על זה. כאילו, עכשיו בעיניי זה אדיר, כי, כי כשנותנים לך תרגיל של שלושה עמודים עם מיליון שאלות ספציפיות, אז הסיכוי שתביא משהו אותנטי ו- ומעניין, הוא שואף לאפס. אם אתה, ואז אם אתה גם לא עונה בדיוק על מה שמצפים, אז זה הלך עליך ועליהם. אז, אז כאילו זה מקבע את חוסר הגמישות הזאת בתהליך של הגיוס, אבל כשנותנים לך להתמודד עם משהו זה מצד אחד נותן לך את הגמישות הזאת ואת המקום שבו אתה רוצה להתבלט ו... וזה עדיין מאוד מאוד קשה, אולי זה הכי קשה, הרי כשאין לנו מגבלות אז זה הכי קשה ולכן זה תרגיל שהוא כל כך טוב בעיניי. אז זה למשל דוגמה לאיך אפשר לעשות את זה. ושוב, אני חושבת שכל הנושא של מעברים של תפקידים בתוך חברה זה כר מאוד טוב לדיון סביב הנושא הזה, איך התמודדת, למה עברת מתפקיד לתפקיד, אה, מה היו הנסיבות, איפה אתה היית בנסיבות האלה. זה גם אה, עוזר לנו להבין האם הבן אדם, עד כמה הוא גמיש, עד כמה קל היה לו עם זה, האם זה משהו שבא ממנו, האם זה משהו שבא מהחברה, שזה גם זה, גם לזה יש יתרונות וחסרונות וגם לזה.
2: אז מה החסרונות של אנשים גמישים? העניין שבעצם אנחנו, מרוב שהיינו גמישים ועשינו כל כך הרבה לרוחב לא ירדנו לעומק?
0: זה, זה יכול להיות חיסרון, תלוי בתפקיד ובמה שהוא מצריך, אם באמת אתה רוצה להתראיין לאיזשהו תפקיד שמצריך ידע מאוד מאוד מעמיק בתחום מסוים ויש כאלה לפעמים, אז סביר להניח שזה לא מתאים. אני חושבת שעיקר החסרונות זה באופן שבו מנהלים אנשים כאלה, זאת אומרת זה מאוד קשה לנהל אנשים שהם סופר גמישים, כי גם צריך לשים להם גבולות וצריך להיות מאוד ברורים לגבי התיאום, בכל מה שקשור לתיאום הציפיות איתם וללוות אותם, זאת אומרת ויכול להיות גם שהרבה פעמים הם אולי ישתעממו וירצו לעבור לתפקיד אחר יחסית מהר, אז זאת אומרת זה, זה עניין של ניהול קצת שונה אבל בגדול אני חושבת שיש פה יותר יתרונות מאשר חסרונות כי, כי השוק שלנו הוא כזה, זאת אומרת העולם שבו אנחנו פועלים הוא עולם מאוד מאוד גמיש והוא משתנה והוא מהיר והוא כמעט אכזרי ב, ב, בשינויים שלו ולכן אני חושבת שאנשים כאלה הם יותר מתאימים מלא
1: מתאימים. אתה יודע, יש כל מיני סוגים של גמישות, זה, זה, זה מתחבר למה, לכל הדברים שדיברנו על תמיד, על תפקיד מנהל המותר, וכמה אתה רוצה אותו למעלה, כמה אתה רוצה אותו בטכני. דרך אגב, יכול להיות, זה לא חייב להיות קשור, כלומר, יכול להיות מישהו שהוא אה, מאוד גמיש, וכמו שנורית אמרה, זה משתעמם בקלות, ורוצה להסתכל מלמעלה, ורחב, ו, ולהיות בכל הדברים, ויכול להיות מישהו שהוא גמיש, והוא עדיין כלומר, זה עוד דברים שאתה צריך לבדוק, וזה אומר איזה מנהל מוצר נכון. אתה רוצה. כי
0: הגמישות יכולה לבוא לידי ביטוי בדברים שונים, לא בהכרח בעומק או ברוחב.
1: אז, אז, אז דיברנו באמת מה מנהל מוצר צריך להיות כדי להיות גמיש, איך רוצה, אבל, אבל, אבל הרבה מהמוצר, מהארגונים ומנהל המוצר, אתה יודע, יקשיבו לזה, ואולי הם לא גמישים, רגע, לא, רגע. אה, אנחנו לא כאלה, אבל מגניב לנו להיות כאלה, אז מה, מה אפשר לעשות?
0: אה, זו שאלה טובה. ‫אני חושבת שקודם כול צריך... זה, ‫זה מתחיל מהבנה. ‫וכל תהליך צריך, מתחיל בהבנה ‫שיש פה איזושהי בעיה או הזדמנות. אני, ‫אגב, קצת כמו ניהול מוצר, ‫הרי מה, מה אנחנו עושים פה? ‫אנחנו פותרים בעיות ‫או שאנחנו מזהים הזדמנויות. ו, אז, ‫אז כל תהליך כזה צריך להתחיל ‫מהבנה שיש פה איזושהי הזדמנות ‫של צמיחה. ואני חושבת שאנחנו צריכים קצת, קצת לשחרר, זאת אומרת ל- להבין שזה, שזה, שזה כיוון נכון, שזה, שזה אפילו הכרחי, גם יש הרבה מאוד מחקרים היום שמדברים על זה ש- שיותר ויותר תפקידים שהם נדרשים ונצרכים היום בעולם הם תפקידים כאלה שהם, שהם פחות טכניים, שהם, פחות, שהם יותר מצריכים את הסופט סקילס ויש בכלל דיבור על כל התפקידים שהולכים ונעלמים כי מחשבים עושים אותם, כי רובוטים עושים אותם אז אני חושבת שזה לא סתם אפילו רצוי, זה גם די הכרחי שנהיה כאלה וצריך לתרגל את זה, זה עבודה עצמית וזה, וזה מתחיל בלחפש ב- את הדברים האלה שהם, זה מתחיל בלהבין ואז אחר כך לחפש את הדברים האלה שהם יביאו את הגמישות הזאת לידי ביטוי, אולי תפקידים קצת שונים, לא לפחד מחברות שונות למשל, לא לפחד לשלוח קורות חיים למשרה שאין לנו את מאה אחוז הכישורים והניסיון ש... שמבקשים במשרה הזאת, שזאת מחלה ש... בעיקר של נשים, אבל, אבל יש הרבה אנשים ש... שרואים איזשהו תיאור משרה ואומרים, מה, אבל את זה לא עשיתי ובזה אני לא אחי חזק, אז אני מראש, אני מוותר, אני לא אשלח כי אין סיכוי, כי גם ככה הם מקבלים מיליון קורות חיים ולמה שהם ידברו איתי? אז, אז לא, אז לשלוח את הקורות חיים ולנסות לחזק את הדברים שהם... או להציג בצורה uh, טובה ובולטת ומושכת את הדברים שהם כן רלוונטיים. Um, ללמוד, uh, ללמוד דברים אחרים, ללמוד דברים חדשים, לצאת מה-state מה of mind שהוא רק מתעמק, זאת אומרת אני לא אומרת להפסיק להתעמק בתחום שבו אתם uh, מתמחים או אוהבים, אבל בהחלט אפשר uh, למצוא עוד דברים. עוד דבר שאפשר לעשות שזה משהו שהוא קצת uh, uh, מתאפשר היום יותר ויותר, וזה למצוא עבודה ברימוט בחברה שהיא, שהיא לא פה בהכרח, זאת אומרת יש המון חברות היום, יותר ויותר חברות היום שמגייסות עובדים ברימוט, אפשר לעבוד באירופה ואפשר לעבוד בארה״ב, אני היום עובדת באיזה סטארט-אפ שהוא כולו ברימוט עוד הרבה לפני הקורונה ואנחנו בערך עשרה אנשים וכל אחד ממקום אחר בעולם, יש ואורוגוואי וניו ולונדון וצ'כיה ורוסיה וזה פשוט תענוג, זה פשוט זה כל כך מרחיב את, ה, את הראש ואת הלב, וזה תורם לעבודה, זה, זה עולם אחר לגמרי. אז זאת גם הזדמנות. ואני בטוחה שיש עוד הרבה, הרבה מאוד דברים שאפשר לעשות בשביל לאמן את השריר הזה. את השריר.
2: ואחרי שמצאנו את אותו מנהל מוצר גמיש, שאנחנו כבר יודעים עכשיו איך לאתר את זה, מה היתרונות של זה בתוך הארגון, חוץ הבנתי, ממה שהבנתי שאפשר לשים אותו גם בתפקידים אחרים? <laughs>
0: אז, אז קודם כל אני חושבת שבניהול מוצר עצמו זה, זה, זה סופר קריטי, זה מאוד מאוד יעזור גם לו וגם לארגון ו, ונגענו בזה קודם, אבל אה, נזכיר את זה עוד פעם, מה זה ניהול מוצר, אנחנו, אנחנו כמנהלי מוצר אנחנו עושים המון המון דברים ביום יום, אבל בסופו של דבר בתכלס אנחנו פה בשביל לפתור בעיות קשות שיש ליוזרים שלנו באופן שהם יאהבו אבל באותו זמן יעבוד גם עבור העסק שלנו זאת אומרת אנחנו בעצם באיזשהו תפקיד כפול, אנחנו גם היוזרים וגם הבוסים או הבעלים של העסק או בעלי המניות או הסטייפולדרס או איך שלא נקרא לזה. אנחנו כל הזמן צריכים לראות את העולם משתי נקודות מבט לפחות, ולא רק זה, אנחנו גם צריכים למחוק את עצמנו במובן מסוים, זאת אומרת ואת האגו שלנו שזה נורא קשה, ואת כל הדברים האלה אי אפשר לעשות בלי גמישות. אז זה אספקט אחד שהוא מאוד מאוד בסיסי ומרכזי בתפקיד שלנו. אספקט אחר זה שאנחנו עובדים עם המון 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 אנשים ולא רק כשאנחנו עובדים עם המון אנשים אנחנו גם לא, לא, יכול, לא יכולים להשפיע עליהם מתוקף הסמכות שלנו אלא רק מתוקף העוצמה וכשאנחנו עובדים עם אנשים שונים מסוגים שונים אז נדרשת הגמישות הזאת בסטייט אוף מיינד ובאופן שבו אנחנו מדברים עם כל אחד ומניעים אנשים שונים לפעולה בדרכים שונות אנחנו חייבים את זה זה, זה, זה כל כך כל כך קריטי בן אדם שהוא מקובע והוא מתנהל אנושית וחברתית רק בצורה אחת ולא יודע להתאים את עצמו ו- ולא יודע ל- ל- לשים את עצמו בנעליים של הבן אדם ש- שהוא עובד איתו והוא צריך ממנו משהו ש- אז-, אז הוא יצליח פחות מאשר מנהל מוצר שכן ידע לעשות
2: אבל את מתארת משהו שהוא גמישות זה רק חלק ממנו יש עוד תכונות שצריכות לבוא... לבוא ביחד עם זה לצורך העניין אם יש לי 100% גמישות ו-0% אונרשיפ אז כל ש... מה הוא לא רלוונטי זה לא יעזור לאף אחד נכון, העולם הוא לא
0: כזה פשוט בדיכוטומי, יש הרבה מאוד דברים שאנחנו צריכים אה, לעשות ויש הרבה מאוד כישורים שאנחנו נדרשים להם כמנהלי מוצר, אבל אני חושבת שזה גם איזשהו סוג של אה, אה, מנוף כזה שמאפשר לנו את שאר התכונות להביא לידי ביטוי בצורה הרבה יותר טובה. אה, סתם תחשבו על דברים כמו אה, סטורי או אבנג'ליזם או באמת אה, היכולת אפילו, אפילו היכולות האנליטיות והיכולות של, של תעדוף. מה זה תעדוף? זה, 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 זה התרגיל הכי קשה בערך בהגמשה של מחשבה. אנחנו כל הזמן עושים עם עצמנו איזה מין משא ומתן, וזה, זה, ואנחנו אומרים, זה יותר חשוב, לא זה יותר חשוב, ואנחנו צריכים לשים את עצמנו מנקודת מבט של זה יותר חשוב אולי לפיתוח, אבל זה יותר חשוב למנכ״ל, וזה יותר חשוב ליוזר, אז, אז אני חושבת שהתכונה הזאת היא גם מאפשרת הרבה מאוד תכונות אחרות.
1: אתה יודע, יאר, נגעת בנקודה חשובה, ברור, גמישות לתכונה אחת, יש, לא חסר בלוגים, מה מנהל מותר צריך להיות, ברור שיש המון המון תכונות, בסוף אתה צריך לתעדף אותן, זה אולי גם יהיה מעניין לחבר את זה לפרק הבאס לנו, שאנחנו יכולים לדבר על איך להפוך להיות מנהלי מוצר, ובדיוק אנחנו הרי נדבר על זה שקולבויניקים חושבים שהם לא תכנן כלום בשביל להיות מנהלי מוצר, אז לא, זה לא התשובה, כאילו, אתה קודם כל צריך מנהל מוצר טוב, וזה הרבה תכונות, זה להיות מנכ"ל המוצר, כמו שדיברנו באחד הפרקים, זה המון המון המון, ואז אתה צריך גמישות, זה לא במקום.
2: משהו? אז אני חושב שככה, יש לך איזשהו חוב עדיין מתחילת הפרק. מה מרטי קאגן חושב על גמישות?
0: <laughs> אז המאמר האחרון של מרטי שתרגמתי, הוא בעצם תיאור משרה של מנהל מוצר. והוא אומר שלאורך השנים, בגלל שהוא מדבר כל כך הרבה על הנושא הזה של סיסטם מוצר מועצמי ועל היכולות של מנהל מוצר ומה נדרש מהם ומה זה בעצם ניהול מוצר אמיתי, אז המון, פנו אליו המון וביקשו ממנו את, ה, את תיאור התפקיד, את ההגדרה, איך אנחנו מפרסמים הודעה של מנהל מוצר. ואמרתי גם כן, הוא כמעט לא מתייחס בתיאור הזה לה, להיסטוריה שלך, להיסטוריה המקצועית שלך ולדברים שעשית או לא עשית ולשווקים שהיית בהם או כן יש לך תואר, אין לך תואר אז זה אחד הדברים שהוא ממש מקדיש שם סקשן שלם לנושא הזה של דייברסיטי והוא אומר שאנחנו כחברה שמגייסת למוצר אנחנו מודעים ליתרונות העצומים שבצוותים שהם מגוונים ושיש בהם הרבה מאוד אנשים שבאו מכל מיני מקומות שונים ומשונים ואנחנו מחפשים את זה ואנחנו רוצים שאתה כמועמד תראה לנו את, ה, את הגיוון הזה ות, ותעביר לנו את, ה, את, ה, את הגמישות הזאת שאתה בא איתה לתפקיד, שאתה מביא
1: לתפקיד. משהו אחרון לסיום ככה, נראה לי את הכל. תהיו
0: גמישים. practice the, the skill. זה משהו שהוא בעיניי לא רק יקדם אתכם ב, בתהליך שלכם של מציאת עבודה, או בתהליך ה... או בבניית הקריירה ובפיתוח הקריירה, אני חושבת שזה גם משהו שהוא מאוד מעצים מבחינה אישית. ואני חושבת שאנחנו רואים את זה גם היום בעולם, עם כל מה שקורה עם הקורונה למשל, פתאום אנחנו נדרשים לעבוד מהבית, פתאום התנאים שונים לגמרי, פתאום יש חוסר ודאות. זה תכונה לחיים. ואני לגמרי מאמינה שזה משהו שאפשר לתרגל אותו ולחזק אותו ואין כזה דבר בן אדם שהוא לא גמיש אם אנחנו עובדים על זה ומתרגלים את זה אז אנחנו מתגמשים
2: אז שמע גמישות זה זה כמו שהבנו זה לא כזה מונח פשוט להסביר צריך לזכור שיש לו כמה רובדים גמישות הגמישות המחשבתית זה מתבטא בהרבה מובנים החל מאיך אני לוקח ותופס את התפקיד שלי ועד איך אני מתנהל מול אנשים אחרים ואיך אני משווק להם פיצ'רים ואיך אני מקבל מהם אינפוט זה משהו שמשפיע עלינו בכל דבר בכל דבר שאנחנו עושים יש טיפה גמישות או הרבה גמישות וזה בעצם גם איזשהו כמו שדיברנו זה גם איזשהו קרקע לתכונות אחרות שצריכות לבוא ביחד עם זה אז כן אני מסכים גמישות זה באמת חשוב אבל לזכור שגמישות זה לא בנוסף לזה יש עוד הרבה תכונות חשובות, שחשוב גם בהם להשקיע, זה איזשהו חי, אה, סט מסוים של סקיז, שכל מנהל מוצר צריך להיות לו, זהו. נכון, בשביל זה יש לכם עוד הרבה פרקים אחרים בפודקאסט. לגמרי, כי אם זה היה רק מישהו, <laughs> היינו צריכים לסיים. <laughs>
1: <laughs> כן, אני הייתי מוסיף, באמת, איפה אתה מחפש? אז, אז יש, דיברנו על הדברים... אז כשאתה מחפש עבודה זה זמן מעולה לחשוב על מה אתה רוצה ואיך אתה רוצה להיות שונה ואיך אתה מפתח את הכרך כמנהל מוצר שתהיה מאוד גמישה. מן הסתם כשאתה נכנס לעבודה חדשה כבר, אז אתה מתאים את עצמך לארגון ויש שם המון המון המון, המון אה, מחשבה על איכות. התיק אה, האחרון שלי זה, 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 זה באמת ביומיום כי, כי לא משנה כמה אתה גמיש, אחרי זמן מסוים אנחנו נכנסים לפאטרן. נכנסים בחברה ואנחנו נכנסים ומתקבעים על משהו שעובד. אז, אז לשאול את עצמך, מה אני יכול לעשות שונה, מה הצוות יכול לעשות שונה, כאילו, כאילו, ממש באופן מודע לנסות להכניס דברים חדשים, וזה, וגם משהו ש... לזרוק דברים ישנים, וגם משהו שיכול ככה... כך... לאפשר נכון. לבן אדם להתפתח.
0: וזאת גם קריאה למנהלים ולארגונים עצמם, לטפח את זה, לא לשכוח את זה, כי, כי כל ארגון הוא בעצם, כל, כל ארגון מטבעו עושה איזשהו קווץ' לרוח האדם, וכמו שאתה אומר, כאילו, אנחנו אחרי איקס זמן נכנסים לפאטרנים ולשגרה, ו, והרבה פעמים צריך עזרה בזה מהמנהלים שלנו ומהארגון, וזה יחסית קל לעשות את זה, רק צריך לזכור ולהשקיע בזה. משאבים, זה
2: הכל. אז הסיכום לצאת מאזור הנוחות.
0: לגמרי, תמיד.
1: אתה יודע, זה בדיוק, כן, מתחבר לפרק של התפתחות אישית. אין מה לעשות, הכל מתחבר.
2: נתחיל לשרשר פרקים. פרק, אם הפרק הזה מצאת אותו מעניין, אולי תרצה <laughs> גם להאזין לפרקים הבאים. ובנימה <laughs> זאתי, את הפרקים הבאים באמת אפשר למצוא באתר שלנו, בפייסבוק, באינסטגרם. טלגרם, יש לנו כבר, בני?
1: מה? <laughs> אפשר אם אתה רוצה, רק תגיד.
2: טוויטר. <laughs> טוויטר יש, לינקדאין uh, יש, אז uh, אם שמעתם, אהבתם, להשאיר דירוג, להשאיר פידבקים, זה חיים את הלב, נותן לנו כוח להמשיך ולעשות עוד פרקים. נורית, תודה רבה. תודה לכם על האירוח, היה ו- ממש ו- כיף. כן. ונשתמע בפרק הבא. ביי ביי.